0: La verdad es un cántico hermoso y tenemos que reconocer que nada somos sin Él, nada somos sin Dios.
1: Aquí estoy ante ti, pues de pie, vengo a adorarte en espíritu conmigo aquí estoy ante ti vengo a adorarte en espíritu y verdad toma mi corazón todo lo rindo ante ti, ante ti Señor, nada seré, nada seré si tú no estás todo lo rindo ante ti. Ante ti. Toma mi corazón, Señor. Toma, Toma mi corazón. corazón, todo lo rindo ante ti. Ante ti, ante ti. Nada seré nada seré si tú no estás oh señor nada seré nada seré si tú no estás
0: adoremos al señor esta mañana
1: Señor,
0: a Dios. ante tu presencia, Señor, conociendo que eres todo para nosotros,
1: Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Señor, nada seré, nada seré. ¡Gracias! Levantamos nuestras manos a ti en
0: adoración mi rey Confesamos que sin ti nada somos Confesamos nuestros pecados hoy Que sin ti nuestras vidas vacías serán Nada
1: seremos Señor, Señor, nada. conmigo Señor nada seré nada seré si tú no estás una vez más confesamos Señor
0: Aleluya, denle un aplauso fuerte señores, Señor en esta mañana Ay. Gloria a Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Qué bueno es el Señor, se puede sentar bien Aleluya, esta canción surgió en plena pandemia, así que lleva dos años escrita eh, y es una confesión de que no, no somos nada sin el Señor y que nos rendimos ante Él porque sin Él nada somos, amén, afirmamos eso, no somos nada sin el Señor, Hoy eh, vamos a, a, a compartir la palabra del Señor Bajo el tema que nos da el calendario litúrgico Anda y haz tú lo mismo ¿Qué, qué tal si la vista que está a tu lado? Anda, ándale, haz tú lo mismo Dígaselo, dígaselo Haz tú lo mismo, diga que está a tu lado haz, haz tú lo mismo también Entonces la pregunta es ¿Que, que, que, que voy a hacer lo mismo que? ¿Lo mismo de quién? ¿Lo mismo de quién? Para eso está el texto bíblico de Lucas eh, Capítulo 10 Es el texto que le sigue al domingo pasado Lucas capítulo 10 ¿Y dónde se encuentra Lucas Carmelo? En la Biblia En la Biblia Lucas se encuentra en la Biblia Así que busquen su Biblia Lucas El Evangelio de Lucas capítulo 10 Del 25 al 37 Lucas capítulo 25 al Capítulo 10, del 25 al 37. Y gracias a los que me han tirado piropos hoy porque me afeité la barba. No es un pastor nuevo, no es un, no es un pastor más joven. Soy yo, soy el mismo. Me dijeron, pastor, qué guapo se ve y yo. Le digo, espérate, espérate, se, se metió Dios. ¿Desde cuándo a mí no me tiran un piropo? Solamente mi mamá me tiraba la piloto con un chiquito. ¿Por qué crees qué, 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 sí? me dijo que era más feo ese embustero? <Risas> un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo. Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió. ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió. Claro, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo Muy bien, respondió Jesús Haz todo eso y tendrás la vida eterna Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús Así que insistió, yo creo que este maestro era boricua, insistente. Y le pregunta, ¿y quién es, es mi prójimo? Entonces Jesús le, le puso este ejemplo. Un día un hombre iba a Jerusalén a Jericó, de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino, pasaba un sacerdote judío. Al ver aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino pero también puso por allí un extranjero de la región de Samaria y al ver a aquel hombre tirado en el suelo le tuvo compasión se acercó sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas lo subió sobre su burro lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídame bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que le falta. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de, de la ley, a ver, dime. De los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones. El que se preocupó por él y lo cuidó. Contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo. Anda. Y haz tú lo mismo. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra. Por esta palabra. Te pido que hables a nuestro corazón. Y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo, Señor. Afirmamos que nada somos y que hoy queremos... Recibir nuestra, nuestras bocas, nuestra mente, nuestros corazones Están dispuestos a recibir tu palabra En el nombre de Jesús oramos, amén Se pueden sentar Todos sabemos la importancia que Jesús le da a la enseñanza Cualquier oportunidad para Jesús era un buen momento para una enseñanza Pero estamos hablando de, de un hombre que era estudioso de la ley, lo que se llama legalista, un hombre que conocía la ley de Moisés, es un hombre que conocía la ley judía, tenía el conocimiento porque era un maestro de la ley, así que el Lucas enfatiza que a quien le está preguntando a Jesús, es un hombre que tenía un conocimiento vasto de la ley, así que la pregunta eh, se fundamenta en un sarcasmo, la pregunta Usted sabe que cuando lo que, que hemos sido maestros cuando alguien te pregunta y tú sabes que ese, ese estudiante te está preguntando por fastidiar. Porque él sabe la pregunta. Él sabe la respuesta. Pero te pregunta para ver qué tú dices. Para entonces es refutar porque él tiene un criterio distinto al tuyo. Pues eso es lo que le está pasando a Jesús. Porque todos los religiosos le hacían preguntas con una intención de refutarle por lo que dice la ley. Así que hay tres niveles fundamentales que Lucas trata en torno a, a las relaciones de las personas con el prójimo, con Jesús y con Dios. Y esos tres niveles son importantes porque el prójimo para el judío era la persona que pensaba igual a, a usted. El judío es, el, el, el prójimo es aquel que piensa igual a usted y que son pocas las diferencias en el criterio. Pero ahora vemos cómo Jesús le cambia a los muñequitos y por eso él le pregunta al maestro de la ley, ¿y quién es el prójimo? Porque la pregunta viene cargada de quién es el prójimo, cargada de que el samaritano y el judío no se llevaban entre sí. Por lo tanto, lo que Jesús quiere hacer con este maestro de la ley era romperle la cabeza, como decimos los borricuas. Era que él entendiera... Que no era tan fácil como él pensaba Y la enseñanza viene por una pregunta que le formula un maestro de la ley Para el maestro de la ley le era difícil ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y yo, me, yo hago una pregunta ¿Cuántos todavía no conocen qué hay que hacer para tener la vida eterna? Pues yo sé que todavía hay personas que se cuestionan ¿Qué hay que hacer para yo ser salvo? ¿Para yo alcanzar salvación? Tú, voy, voy por los callitos otra vez tengo crecimiento, lo puedo creerlo, con 45 años. Eh, <ríe> la palma, eso es. Entonces, todavía, muchas personas no entienden, pero este hombre sí sabía que había que hacer. Lo que quería era escucharlo de la voz de Jesús, porque recuerden que Jesús venía con una enseñanza distinta. Jesús venía ya, unas, el, el domingo pasado hablábamos sobre eso. Va, vayan de dos en dos Vino a, a traer una enseñanza distinta De lo que ellos habían escuchado Por eso constantemente Jesús decía a la gente Oiga, es que tú oíste que fue dicho Mas yo os digo Por ejemplo, ellos pensaban que para adulterar solo Había que tener un acto íntimo sexual Si yo no tenía ese acto íntimo Pues yo no estoy adulterando Pero Jesús dice Con tan solo tú codiciar a otra mujer o a otro hombre ese acto es adulterio. Y ya, ¿tú oíste que fue dicho? La ley dice esto, pero yo os digo, con tu desearlo, con tu corazón, con tu mente, ya estás en, en adulterio. ¿Tú oíste que fue dicho? Que tú, para matar a alguien, tienes que matarlo. Tienes que quitarle la vida. Ah, pero yo os digo que con la lengua tú puedes matar a alguien. Con la lengua tú puedes encender un bosque. Entonces Jesús está cambiando la manera de pensar de esta gente, porque vino a traer el reino de Dios a la tierra. Entonces, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Porque para el judío había ya una manera de pensar. Yo sigo la ley, obtengo la vida eterna. Jesús no le responde la respuesta o la pregunta a esta gente, al, al maestro de la ley. No, no se responde en el momento. Jesús es astuto. Jesús le formula otra pregunta en, por encima de la pregunta que le hace el maestro de la ley. ¿Saben lo que dicen los libros de la ley? Jesús sabía. Usted sabe que Jesús conoce lo más íntimo del corazón del ser humano. En Lucas mismo, después de poder leer, y en Juan, cuando lo, el grupo de, de, de 5 mil personas que le están siguiendo ante griego, le siguen, uno de los textos afirma que Jesús sabía que esta gente que estaba estaban siguiendo lo que quería era obtener algo de Jesús. Que Jesús conoce lo más íntimo del corazón Y Jesús sabía lo más íntimo que había en el corazón de este maestro de la ley Y le pregunta a él, por encima pregunta Pues entonces, ¿tú sabes lo que dicen los libros de la ley? Claro, dice el maestro de la ley, claro que lo sé Así que la pregunta del maestro de la ley viene acompañada de sarcasmo Y sin embargo Jesús conocía la intención del corazón Y quería confrontarlo y educarlo con su realidad religiosa y muchas veces nosotros, muchas veces nosotros estamos tan enmarcados en nuestra doctrina, en, nuestra, en lo que nos, se nos ha enseñado que muchas veces, y esto es una realidad de, de vida, muchas veces pensamos que tenemos una verdad absoluta y que eso nos dará la salvación. Ante la pregunta de Jesús, el escriba responde, haciendo referencia al libro de Deuteronomio 6. Esa sección dice que... Que, que ames a Dios, que ames a tu prójimo y que te ames a ti mismo. Que con eso es suficiente para alcanzar la vida eterna. Y esto se le conoce como el gran mandamiento. Jesús mismo lo dijo: Mira, es suficiente que tú ames a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Que te ames a ti mismo y que ames a tu prójimo. Pero el problema es: con este maestro de la ley, era el prójimo. Porque para alcanzar salvación. Muchas veces pensamos que con lo que yo piense ya es suficiente. Allá el otro. Es este famoso pensamiento individualista. De que, de que el que no piense igual a mí se tiene que perder el infierno. Que el que no piense distinto a mí allá es con Dios. Y, tiene que, y para que tú seas salvo tienes que judaizarse. tiene que pensar igual que yo. Y Jesús dice, pues no es así. Y Jesús sin embargo elogia al maestro de la ley y le dice, aquí ven la respuesta... Pero este maestro de la ley quiso pasarse también de listo y le preguntó entonces, ¿quién era el prójimo? Y ahí está el problema. ¿Cuál, quién era el prójimo? Y entre la enseñanza de Jesús viene un gran reto para el maestro de la ley, pero también viene un gran reto para la iglesia del siglo XXI. Yo soy de los que piensa que el estudiar la palabra de Dios y el profundizarla, nos tiene que convocar y llamar sentirnos llamados. Mire, mi, mi amado si yo voy a estudiar la Biblia para simplemente yo darme cantazos en el pecho que sea de, de Biblia de nada vale eso la Biblia se estudia y la Biblia nos tiene que confrontar con nuestro pecado cuando nos sometemos a la Biblia y estudiamos el texto bíblico nos tiene que, nos tiene que llamar y sentir, sentir los pecadores que somos y llamarnos y nos apela a servir, a darnos para Jesús, a darnos para Dios. Y en esta ocasión Jesús le rompe los esquemas a este escriba, pero no lo deja ahí, le lanza un reto: haz tú lo mismo. No lo deja ahí, no le dice esto, esta es mi enseñanza, y allá tú. No, anda y ve tú haz lo mismo que te estoy enseñando. Haz lo mismo. Y ese es el llamado. Para la iglesia, porque en otras palabras Jesús le está pidiendo que no fuera tan rígido con las personas. ¿Cuál es el problema, mi amado? El prójimo. La historia lo dice. Está este hombre por ahí, este judío, que sale de la plaza de aquí de, de Cagua y está caminando con su cartera y de momento vienen unos asaltantes, no sé, de, 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 de cualquier barrera de aquí de Cagua. Y le dan una pela, pim, pam, pim, pam, le dan una pela, lo asaltan, lo tiran en el piso. Y el hombre está sangrando Y de momento pasa el pastor Carlos López por allí. Y lo ve en el piso y dice, mmm, ahí no me meto y menos con el COVID. ¿Dónde está este hombre? Y lo sigue caminando. Y de momento viene el día de la oración de tal iglesia. Ahí, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Y ve ese hombre tirado en el piso y tampoco sigue... Hace, mira, así con el ojo y dice, mmm, este yo ni lo toco. Este, este se lo buscó y siguió caminando. Sin embargo, la chilló. La, la chilló. <ríe> y de momento viene un samaritano. No va a hacer referencia a cualquier persona. Un samaritano, el judío y el samaritano no se llevaban entre sí. Había una diferencia de criterio y de pensamiento de que era Dios para ellos. Como al igual que cualquier gentil que piensa de una manera, el judío pensaba que tú quieres ser salvo, tienes que judaizarte, tienes que pensar a nosotros. El samaritano y el judío no se llevaban entre sí. Lea la historia de la mujer samaritana con Jesús. Que Jesús aprovechó un momento que los discípulos estaban lejos de él porque no iban a comprender lo que Jesús iba a hacer. Y Jesús se siente y le dice, mujer dame agua. Y la mujer le dice, pero como tú siendo judío... Comienzas una relación conmigo Hablar conmigo Y ahí Jesús aprovechó el momento Para evangelizar a esta mujer Pero no para decirle Tienes que dejarle de esa samaritana. Simplemente le dijo Yo entiendo lo que tú estás viviendo Tú eres víctima de una sociedad Y sin embargo yo vengo a darte agua Que sacia para vida eterna Y ahora Jesús utiliza la historia Recuerda que esto es una historia No es algo real Jesús utilizó un cuento. Él, Jesús tiene una mente tan creativa. Y dijo, aquí lo cojo yo. Y se invirtió en el cuento del hombre. que El samaritano vino y lo ayudó. No te solo lo ayudó, dio la milla extra. Lo llevó a un hotel, lo llevó allí al Ford. ¿Cómo se llama? El, 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 el Ford Point. Y le dijo allí al, 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 al del lobby, te dejé mi tarjeta de crédito. Si hace falta algo más, tú cógelo de ahí. Y como dicen por ahí, el diablo paga la última cuenta. Ese hombre se dio, dice, según la historia de Jesús, para ayudar a alguien que está en necesidad. ¿Por qué Jesús utiliza a un samaritano que el mismo escriba cuando le pregunta a Jesús y quién de los tres hizo lo correcto? Mira si para, para el escriba era tan difícil entender lo que estaba diciendo Jesús que no menciona el samaritano. Él dijo, el que lo ayudó Para que usted entiendan Los roces tan fuertes que existían Entre el judío y el samaritano él, él dice, no fue el samaritano El que lo ayudó Él no entiende que el samaritano También era parte Y merecedor de la salvación Y que también es su prójimo Por eso Jesús le dice Y entonces, ¿quién es el prójimo? El que lo ayudó El samaritano también es tu prójimo Míreme, amado en estos días yo tuve un diálogo con amistades y yo en mi vida, yo decidí decidí ser honesto en mi vida con la gente y si yo no estoy de acuerdo con algo lo digo en el momento, no estoy con, con lo digo en el momento. Y estaba yo con una amistad mía, pero amistades de años, y uno de mis amigos me está hablando, no sé por qué está hablando de tormentas y huracanes, ah, porque estaba, ese día estaba, eso fue el miércoles, había unos, unos relámpagos, unos truenos, unos truenos. Y salimos hablando de, de tormentas, de huracanes, que si la luz, que si el agua, que si lo otro. Y sale, el amigo mío me dice, Hacho, es que Carlos, en Puerto Rico no pasa nada porque somos una isla bendecida. Y en Puerto Rico hay mucha gente que ama a Dios. Y a mí me subió y me bajó. Porque ese, ese tipo de pensamiento es como excluir a tantas personas. Es como decir, Señor, gracias porque tal huracán no pasó por Puerto Rico. Y le damos gracias a Dios porque en Puerto Rico no pasó tal huracán. Pero cogió a Cuba, Haití, Santo Domingo, y tú sabes las destroza. Entonces somos tan crueles que le damos gracias a Dios porque no me tocó a mí, pero que se fastidia en todas esas islas. Y sale la respuesta de mi amigo. Ah, que es que ahí practican la brujería anterior como el de Montre. Y yo digo, pero, pero qué tipo de pensamiento, ¿sabes? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué tipo de religión practicamos nosotros? ¿Qué tipo de evangelio predicamos nosotros que pensamos que somos exclusivos porque nosotros amamos a Dios tanto? Es que de aquí ha salido muchos evangelistas. Y yo digo, ¿y tú sabes cuántas iglesias le hacen daño a la gente en Puerto Rico? ¿Cuánta gente sale herida de las iglesias porque lo que hacen es dividir y decir tanta barbaridad dentro de la misma iglesia? No, pero hay mucha gente que ama a Dios. En el mundo entero hay gente que ama a Dios. Jesús no era exclusivo. Era inclusivo. Todos tenemos el mismo derecho de salvación. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos. No, no hay preferencia con nadie. Ese pensamiento lo rompe Jesús con este escriba que le dice, ¿y quién es mi prójimo? El que yo pensaba que era un pecador por su pensamiento, ese también es mi prójimo, dice Jesús. El que piensa distinto, el que tú piensas que el pensamiento es erróneo, ese también merece salvación. Bueno, yo cuando yo pastoreaba el, el, el área este, el pensamiento era que los profetas, porque hay, hay muchos profetas en Puerto Rico, Dios mío, y se anuncian en Facebook. El, el Master Prophet, o sea, así se llama, Master Prophet tal. Dios me revela que viene el, 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 un tsunami por el área este de Puerto Rico porque allí hay mucha santería y hay santa chachucha santa Batman. Y todo es que Dios les revela y yo mío, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sentirá Dios de estas revelaciones? ¿Cómo se sentirá Dios de tanta revelación de que... que, que, que bueno, dicen hasta que Dios está enojado con, con, con Puerto Rico. Sin embargo, hay otra gente que dice que Dios ama a Puerto Rico porque somos una isla bendecida. No, es que tenemos el cordero en el escudo. <ríe> Digo, ¿Y qué tiene que ver el cordero con el escudo? <ríe> si nuestros políticos son todos corruptos, ¿de qué vale que tenemos un cordero en el escudo y, y, y vivamos con...? No, no la, la realidad es que yo no puedo dejarme llevar por lo superficial. Ahora, si yo hablo de mi prójimo, yo tengo que hablar del de mundo entero, es mi prójimo. El que piensa distinto, ese es mi prójimo. El que, el que yo se me hace difícil amar porque lo veo y se me, se me... Ese también es tu prójimo. Yo me percato que qué lejos estamos nosotros de las enseñanzas de Jesús. Qué lejos estamos nosotros de las enseñanzas de Jesús. Yo creo que esta pandemia... En vez de arreglarnos, nos ha, nos ha aislado a cada cual. Cada cual tiene su pensamiento y tiene la verdad absoluta. Y cada cual en su casa. Y cada cual busca un pretexto. Y cada cual y, y en vez de, de, de entender y comprender la necesidad de la gente, que sin importar si va a mi iglesia o no, que mi responsabilidad es bendecirle a las personas. Si usted va, si nosotros damos una ayuda a alguien para que la gente venga a la iglesia, eso se llama proselitismo eso, eso hacen los políticos, lo dije el domingo pasado. Yo no ayudo para que la gente venga a mi iglesia y mi iglesia se llene, yo ayudo para que la gente conozca a Cristo en medio de esa ayuda. Ayudamos y nos damos, si la gente quiere venir a la iglesia o a otra, a la católica, cualquiera, lo importante es que nosotros predicamos a Cristo, no predicamos a la iglesia evangélica unida de Puerto Rico ni al pastor. Predicamos a Cristo. Cristo es el que transforma. Cristo es el que cambia. Cristo hace las cosas nuevas y nos perdona en el nombre del Señor. Ese es el evangelio de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere llevarle a este escriba. ¿Quién es el prójimo? Claro. El que, el que ayudó. Ah, pues ve y tú. Haz lo mismo. Eso es un llamado que todos deberíamos de hacer. Deberíamos de hacer. Deberíamos de, de reflexionar ante un mundo donde miles hacen filas para comprar el taquilla de Baboni que yo miro y digo pero qué escrito bien pronto por favor supuestamente una hizo se hizo la coja y se, <risa> hizo la fila en silla de rueda y después tomaron foto caminando por otro lado <risa> y yo digo <risa> es que la gente es fanática de verdad yo diría, y si la gente hiciera, tuviera esa misma, ese mismo ímpetu de venir? A... Llegó el domingo, qué bueno, vamos para la iglesia Vamos para la iglesia No, la gente no tiene sed La gente el domingo, ay Dios mío, para la iglesia ¡Ay, Dios mío, tan cansado, Yo me estoy cansado, estoy quizás a dormir Ay Dios mío, con esto dolores que yo tengo en el hombro, Dios mío con este espasmo tengo el mono trepado y para la iglesia allí. Entonces el pastor que hace cantar y cantar y cantar y que levante las manos que se, sienta, que se siente que para que dice, ay Dios mío, con estos dolores que yo tengo en mi, en mi cuerpo, Padre. Mire, no digo por usted, yo digo por mí. Esos dolores que tengo yo en el cuerpo, a mí, no sé si, si que Blanca me los pegó a mí. Hey, yo ya aquí hace cinco años sin dolor ninguno en el cuerpo. Y en las la, la visitas lo que hablo es: No, si a mí me duele aquí la espalda. No, y entonces, entonces el chiste es que lo que me regala es pa, eh, cremita para. Pa. No, a Wilda me regaló Voltaren, Voltaren. Voltaren, Para el triti. Con 45 años, yo digo: Pero, pero regalé mi corbata, regalé mi. No, votaré en Bix, regalarán Bix para que me empavore por la noche. Señor, esto, esto es un castigo que yo, yo me con esto, señor, yo te amo. Regálame un café. No, votaré Norflex, Norflex para el dolor del pastor. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar en el llamado que Dios tiene para con nosotros. Porque ver tú ya es lo mismo. Nos tiene que confrontar esa palabra. Cuando hay una sociedad que se vive por, por ver a un artista y que hacen fila, tuvieron tres días allí, tres días acampando allí, acampando, contentos porque iban a ver a un artista. Cuando las prioridades son ver a un artista y no tener un encuentro con Dios. ¿Dónde está la iglesia que me dice mi amigo, que dice, es que Puerto Rico ama a Dios? ¿Dónde está la iglesia que todavía no ha impactado a esa gente? Que no ha impactado a la sociedad, que nuestra juventud se está perdiendo. Pero eso, eso yo lo escucho desde que era jovencito. La juventud se está perdiendo. Y esos jóvenes somos nosotros. Ahora son otros jóvenes que están creciendo. Y que vienen con otra mentalidad, con otro switch que yo no sé en qué momento cambió nosotros no estamos preparados para lo que viene, mi amado. Nosotros, créanme, no estamos preparados. Cuando mira que les cayó, yo, yo tengo que pedir a Dios que me revele, que me ayude. Porque lo que viene de ahora en adelante es otra cosa. Donde se nos están bombardeando en los medios de comunicación. La gente con la con la, G, la película de Boyle, la y Pero hace tiempo en, en televisión ya hay anuncios de comerciales en jabón. Donde nos promueven, nos inculcan que hay una mamá y una mamá, no hay papá. Eh, 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 eso se nos, se nos promueve constantemente a nosotros. En estos días está viendo una película de, de Disney, la de el mago, ¿cómo se llama? Doctor Stranger. Y nada, protagonista, va, va a presentar a su mamá y dice, ella es mi mamá y ella es mi otra mamá. O sea que tiene dos mamás. Y nadie ha dicho nada de esa película. Y eso es lo que se nos está bombardeando constantemente, constantemente, constantemente. ¿Y qué uno puede hacer con eso? Va a decir, pues no, no la voy a ver, me cancelo mi suscripción o decido que voy a ver. Pero eso es lo que nuestros niños van a crecer y esta sociedad ya, el concepto familia ya es totalmente distorsionado, mi amado. Entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? ¿Rechazar a esa gente o decir, caramba, pero que también esa gente son qué? Esa gente son mi prójimo también. Y ahí, ahí es que tenemos que tener cuidado porque nosotros pensamos como la escriba. Y Dios nos dice, ve tú y haz lo mismo. hay que piensa distinto a ti, hay que actúa distinto a ti, ve tú y haz lo mismo. Sírvele con la misma pasión que le sirvió ese Samaritano, sirve y date da, da, da tu vida a esas personas Sírvele compasión Como lo hice, como lo hizo ese samaritano Anda y haz tú lo mismo significado de que debemos tener La humanidad de este personaje Que mencionó Jesús La humanidad La humanidad es que él tuvo compasión Cuando el samaritano lo miró Tuvo compasión, no tuvo odio No tuvo desprecio Qué ironía que Jesús utilizó dos personas que para nosotros tienen una, unas cualidades hermosas. Sacerdote. No, ese pues pasó por el lado. Jesús lo utilizó como ejemplo. Le pasó por el lado al hombre tirado en el suelo y siguió de largo. El levita, el que cantaba, el que se proyecta. Oh, Santo Cristo, levante las manos, adora a Dios. Ese lo vio también en el piso y siguió de largo. Lo, según, ese, según el ejemplo. El ejemplo de Jesús. Sin embargo, este samaritano tuvo la humanidad. Se sensibilizó. Se dio. Y si hablamos de humanidad, hablamos de Jesús. Y con esto voy terminando. Si, si usted lee, lee Lucas, léalo después con, con calma. Lea Lucas después y se da cuenta que Jesús era tan, tan, tan humano. Y se humanizaba por la gente que en el capítulo 4 sana a un hombre con un demonio inmundo el día sábado. O sea, el sábado era un día de reposo. Jesús lo sanó sin importar lo que los fariseos pensaran. El mismo capítulo 4 sana a muchos enfermos. Y sanó también, sabe a quién? Carmelo sanó a la suegra de Simón. <risa> eso sí que es un, eso es un problema, sanar a la suegra de Simón. <risa> ¿Cuántos quieren que yo sea de tu suegra en esta hora? Amén. Dígame, dígame. Yo le pido por mi... Yo tengo, yo, tengo, yo tengo dos suegras, amado. Porque tengo la mamá de mi esposa y tengo la esposa de mi, de mi suegro. Así que tengo dos suegras. Pero soy bendecido, se portan bien. Amén. Yo, suegra, la amo, la amo mucho. En el capítulo 5 dice el texto que Jesús limpia a un leproso. A un hombre imaginado ese no era el prójimo, ese era un hombre enfermo que por culpa de su pecado estaba así. Sin embargo, Jesús lo limpió. Dice el texto que dijo el leproso, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Jesús dijo, quiero hacerlo. Este, extendió la mano, tocó al enfermo y lo sanó. Quiero sanarte. Ese es el, el modelo de Jesús. Este no es el prójimo para muchos, pero este es mi prójimo para mí. En el capítulo 5 sana un, un paralítico que cuatro personas lo, lo teman por el techo, lo tiran por la camilla, lo llevan a la casa y Jesús lo sana. No importando quiénes estuvieran allí, lo sanó, obró a favor de esta persona en necesidad. Jesús constantemente realizó milagros frente a los religiosos y esto le afectaba a los religiosos. Y lo que Dios quiere hacer contigo conmigo nos tiene que afectar a nosotros porque quiere romper nuestros esquemas. Él quiere romper nuestra humanidad para que seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer. En estos días hablaba con un compañero y él me decía que él sentía que su iglesia, y él le hablaba de la iglesia, que tienen que tener... Él sentía, me dice, Carlos, que yo veo que hay mucha necesidad y la gente está tan cómoda en los bancos sentados y no quiere hacer nada para la iglesia. Yo digo, amado compañero, lo que Dios está haciendo es que te está incomodando a ti primero para que tú le muestres el camino a la iglesia. Pero no puede ser por una moda, por un momentito. El servicio tiene que ser parte de nuestra relación con Dios. Que cada día tengamos proyectos de vida para poder ayudar y bendecir a nuestra gente. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no tienen el compromiso con la iglesia ni con Dios porque primero están sus necesidades que las la de los demás. Y la iglesia que está llamada a hacer y actuar es la iglesia que sueña con proyectos, que sueña con bendecir a la gente en necesidad. Es la iglesia que sueña con salir a la comunidad para simplemente hacer lo mismo. Es la iglesia que no pone excusa para simplemente quedarse en su zona cómoda. Es la que sale a bendecir y transformar a una sociedad. En los versos antes, Jesús envía a 72 personas a evangelizar y a transformar las comunidades. Ahora invita a un estudioso de la ley a que actúe con sensibilidad y humanidad ante un mundo que vive en tinieblas. Hoy Dios nos invita a nosotros... ¿Cuántos se sienten llamados por Dios en esta mañana? Hoy te invita a ti y me invita a mí a que hagamos lo mismo. Esta sociedad necesita gente buena que sienta, que se humanice, que sienta compasión y que se dé para que este mundo entienda el amor de Cristo. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana de